0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Laurie Zéphir, psychologue spécialisée en maternité, et Jessica Brazo, chroniqueuse culturelle et journaliste. Elles sont toutes deux animatrices de Savant Maman, un balado qui parle de santé mentale parentale. Elles ont généreusement accepté de nous parler de culpabilité parentale, se complétant l'une et l'autre grâce à leur vécu et à leur expertise. On apprend comment mieux gérer ce sentiment qui habite tout le monde. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour. Hello. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes toutes deux animatrices du Balado. Ça va maman Oui. Et puis, euh, dans le fond, c'est l'équivalent un peu d'une conversation euh, thérapeutique, là, bienveillante pour les parents. Un projet que vous avez initié en février 2020, 20, 2020. juste avant le 13 mars 2020. <rires>
1: dum, dum, dum. Oui.
0: Quand même un bon timing, on oui, peut se oui. le dire. Écoutez, on est ici pour parler aujourd'hui d'un thème que vous avez abordé dans votre balado, mais qu'on a eu envie aussi d'aborder dans notre balado, la
1: culpabilité
0: parentale. Oui. Est-ce que c'est un thème qui revient souvent oh, euh,
1: Énormément. C'est vrai, je pense que c'est peut-être le celui qui revient le plus les ben nous c'est sûr qu'on côtoie beaucoup les mamans, les mamans qui se sentent coupables, qui ont vraiment peur de qu'est-ce qui va arriver à leur enfant plus tard en fonction de qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La culpabilité, elle est très présente. Tu
2: l'as écrit dans ton livre, d'ailleurs. Tu te dit, quand tu sors de la salle d'accouchement, oui. c'est comme s'il y avait une chaudière de culpabilité Vraiment. qui tombait dessus en même temps. Parce oui. que là, tu un être que tu plus que tout au monde qui est là. Puis là, tu vas en prendre soin. Oui. Puis tu comme, comment je fais? Pour en prendre non seulement soin, mais pour le mener à être un citoyen de demain, tu sais, ouais. avec qu'il y a une belle vie, puis ouais. bon, tout ça. Puis là, chacune de tes décisions, des fois, tu vas faire comme Ah, oh, mais là, mon Dieu, j'ai-tu fait la bonne affaire? J'ai-tu fait la bonne ouais. affaire? Fait que là, ça
1: amène de la culpabilité. Euh... Tu es comme en charge, tu sais, c'est ça aussi. Des fois, c'est qu'avant ça dans ta vie, ben, tu faisais un peu tes affaires, selon toi, ou pire, ton chum ou ta blonde, mais là, il y a comme un être humain qui est responsable, euh, dont toi, tu es responsable. Fait que c'est comme si ça vient avec l'apport de Je doit faire ce qu'il faut à tout moment, mais évidemment que c'est impossible. Fait que là, c'est là que la culpabilité elle peut commencer à se pointer le bout du nez. Là. Puis, euh, Plus précisément, là, quand on parle de culpabilité
0: parentale pour quelqu'un qui ne serait pas parent encore euh, ou quelqu'un qui est parent, mais qui n'arrive pas à mettre des
1: mots sur l'émotion qui l'habite, on parle de quoi exactement? Bien, la culpabilité, tu sais, là, on parle de culpabilité parentale, mais grosso modo, la culpabilité, c'est la culpabilité. C'est l'impression que j'ai fait quelque chose de fautif. Puis la culpabilité, on le voit souvent de façon très mauvaise, mais c'est très bon, tu sais, comme humain, dans la race humaine, il a fallu qu'on sente la culpabilité pour être capable de se dire, il y a certaines lignes qu'on ne franchit pas parce qu'on veut s'assurer de ne pas causer du tort à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de très social et de très moral dans la culpabilité. Fait que c'est l'impression que j'ai commis une faute et j'essaie de la réparer après. Mais je pense que quand on devient parents, on va mélanger
2: ça beaucoup avec la honte. Puis moi, je ne savais Vraiment. pas du tout, je ne savais pas faire la distinction entre les deux avant que Laurie entre dans ma vie, merci. Parce que dans le fond, la différence, c'est la honte, c'est je suis mauvaise. Ah, oh, je suis une mauvaise mère. Ah, oh, ouais. j'ai pris la mauvaise décision. Fait que... Alors que la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Puis quand on sait la différence, parce que ouais. moi, je pense que la culpabilité génère euh, ma vie, là. je veux dire, toute, je me sens coupable pour tout, tout le temps. Puis à partir du moment où j'ai pris conscience de cette différence, Là, j'ai comme fait « Est-ce que je fais quelque chose de mal oui. dans telle situation? » Exemple bien concret, aller avec mes amis souper au resto. Je me sens coupable quand je quitte la maison, je parle, avec mes enfants qui pleurent. « Non, maman, va-t'en pas, tu n'étais jamais avec nous! » Mais oui, c'est ça, <rire> jamais. Donc, au moment où je m'en vais, est-ce que je devrais me sentir coupable? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut comme que tu... La question de ta culpabilité, oui, que est-ce regardes. qu'elle a raison d'être ou bien c'est juste... Parce que des fois, il faut que tu le tolères. Là, je sais très bien que moi, vendredi, j'ai un souper. <rire> je vais tolérer la culpabilité quand je vais passer la porte. Oui. Puis je vais aller prendre soin de moi avec mes amis parce que j'en ai de besoin, puis il n'y a rien de mal. Effectivement. C'est <rire> quand même important là, de penser à
0: soi à travers tout ça. Oui. Euh, je me demandais justement, un parent qui, qui vit de la culpabilité, Qu'est-ce que ça a comme impact sur son, sa
1: personne, sur son rôle, son estime Est-ce qu'il y a des impacts concrets Mais encore une fois, il faut se rappeler que la culpabilité, il faut, faut en ressentir. C'est dans le sens où c'est normal. Puis si on ressentirait jamais de culpabilité, ben on, se, on s'excuserait jamais pour rien. On aurait tout temps l'impression que on a, on a raison, puis on n'a jamais commis de tort. Fait que c'est correct de ressentir de la culpabilité, mais il faut faire la distinction à quand la culpabilité elle devient envahissante. Et là, c'est là que les parents, des fois, ils sont comme un peu tout le temps dans la culpabilité. Ils ont l'impression que toute leur action, « j'ai pas pris la bonne décision, j'ai pas fait la bonne affaire, j'aurais dû le faire plus tôt, plus tard. » Et là, c'est là que la culpabilité est comme tout le temps là. Fait que je suis tout le temps en mode réparation ça devient angoissant. Si je reprends l'exemple à Jessica, si j'ai l'impression que je dois me sentir coupable parce que je m'en vais prendre et une soirée avec mes amis ou une soirée au spa, peu importe, ben, à un moment donné, il faut que je me pose la question de « J'ai-tu vraiment commis une faute » ou au contraire, je prends ce temps-là pour moi pour prendre soin de moi, ça va me permettre d'être plus disponible pour ma famille, ça va soutenir ma santé mentale. Il faut que ce soit dans la balance pour pas juste être envahi par la culpabilité versus un parent qui se pose pas la question. Puis là, tu as l'impression de tout le temps étouffer tout fait. C'est comme une pression infinie de « Je fais jamais la bonne affaire pour personne, jamais. » Puis là, des fois, on peut tomber dans la honte d'avoir l'impression que, bien, de toute façon, qui je suis, puis là, c'est un peu plus associé à la dépression, par exemple, qui je suis, bien, qui je suis, c'est pas bon. Tu si sais, je suis une mauvaise personne. Là, le discours qu'on entre ça avec moi-même, c'est plus compliqué, là. Alors que
2: des fois, ça peut être bon quand t'es parents mettons, euh, des fois, je suis fatiguée, pis là, euh, je, ou je suis stressée, puis là, je, je vais réagir trop fortement par rapport à quelque chose, par rapport à mon enfant. Là, je vais me sentir coupable, puis c'est ce qui va me pousser à aller m'excuser. Oui. Hey, excuse-moi, là, c'est, ces temps-ci, là, c'est ça qui se passe. Je vais pas tout te expliquer mes problèmes. mais Je suis stressée, je suis <rire> fatiguée. Oui. Comme hier soir, j'étais fatiguée. Ça fait deux nuits que mes enfants ne dorment pas, me réveillent à chaque heure. À, à 7h le soir, là ma limite était atteinte. C'était comme arrêtez de niaiser. C'est dodo. <rire> <rire> et je l'ai dit à ma fille j'ai fait gars ce soir sérieusement là, je suis fatiguée j'ai la mèche plus courte je lui explique les choses parce que je, évidemment que je me sens mal sinon si je pogne un peu les nerfs Oui, <rire> oui. C'est normal aussi, je peux comprendre.
0: Mais justement, vous parliez un peu de ce que ça représente chez l'adulte qui vit, donc quel impact ça a sur l'adulte. Mais j'imagine qu'un parent qui se sent constamment coupable, étouffé, angoissé, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant. Qu'est-ce que ça a comme réper- répercussions sur l'enfant?
1: Bien, c'est sûr que là, on va regarder un peu le tempérament de l'enfant, le contexte. comment Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça, mais entre autres, si j'ai un parent qui est constamment dans la culpabilité, qui est tout le temps en train de s'excuser, qui a l'air tout le temps sous tension, mais ça peut être stressant aussi pour l'enfant. Puis ça, devient un peu, ça peut amener un peu de confusion pour l'enfant aussi de se demander « Mais donc, qu'est-ce qui se passe? » Il me semble que ça n'a jamais l'air à être posé calme. Et puis c'est là, justement, qu'on peut aussi voir quel va être le rapport de l'enfant par rapport à la culpabilité. Est-ce que là, l'enfant commence à avoir le modèle de « Quand je fais quelque chose de pas bien, c'est comme un peu la fin du monde » ou au contraire parce qu'il y a un parent qui apprend à tolérer cette culpabilité-là, qui apprend aussi avec des mots à montrer à l'enfant quoi faire avec cette culpabilité-là. L'enfant, quand il fait, je sais pour moi, il a déchiré le dessin de son grand frère sa grande-sœur, il est capable de reconnaître la culpabilité ou il ne va pas être capable de le nommer cette émotion-là, mais il va reconnaître le fait que j'ai fait quelque chose de fautif. Je peux aller m'excuser, je peux aller réparer ça, au lieu d'avoir un parent qui est tout le temps justement dans la culpabilité, qui est envahi par ça, puis que l'enfer à un moment donné, a l'impression que ça ne sert à rien de réparer les choses. Il faut juste que je me sente happée par l'inconfort que je ressens.
2: Puis si tu ne veux pas non plus, moi, je, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci d'essayer de pas tomber dans la perfection. Des fois, ouais. je me sens coupable juste parce que je n'ai pas fait la bonne affaire correctement. Puis là, je vais, je vais me sentir comme fautive. Mais c'est quoi? Puis je le vois beaucoup, beaucoup avec ma fille de 5 ans qui, est, qui veut tellement être parfaite. Là. Puis j'ai fait comme... J'ai réalisé ça récemment. Je fais... Mais voyons, ça vient d'où cette affaire? »« Ah, allô! Mais donc, c'est d'accepter l'erreur. C'est correct de faire une erreur. Ouais. Puis tu n'es pas obligé de te sentir coupable à chaque, effa- à chaque erreur que tu fais t'as voulu bien faire, des fois, c'était peut-être pas la bonne affaire, mais permets-toi l'erreur aussi, oui. puis permets-toi d'être humain, parce que, donc, c'est ça. Moi, je pense que je, j'ai, je fais beaucoup ça, je me sens extrêmement coupable tout le temps, moins depuis que je fais ces prises de conscience-là. Je veux pas transmettre ça à ma fille non plus. Ça m'avait quand même aidé quand tu m'avais dit, « Tu sais, Jess, L'aspect personnalité est important de l'enfant. Ça veut pas dire que parce que tu es de même, parce que ça, on peut se rajouter de la culpabilité par rapport à ça. <rire> J'ai fait ça, je suis comme ça, mon enfant va être comme ça. Il y a sa part de, de, d'identité, oui. de personnalité. de Les caractéristiques
1: individuelles. Oui, là. c'est ça. Ouais. Ça
2: veut pas dire que parce que tu es anxieuse. Mettons, des fois, je me culpabilisais juste parce que je suis anxieuse. T'sais, à un moment donné, ça va quand même loin. Là. Euh, c'est pas parce que je suis anxieuse que je vais transférer ça à mon enfant non plus. Ça se peut qu'il y ait une une prédisposition à l'anxiété, mais ça se peut que non aussi. Fait que c'est de départager ça pour calmer cette culpabilité-là. Sinon, pour vrai, ça devient une grosse pression. Oui. Moi, je m'en suis rendu compte. Puis je pense que c'est tellement, des fois, induit. C'est tellement un... Moi, c'était une façon de vivre que ça fait que je m'en rends même pas compte. C'est, c'est mon quotidien. Là. Je, je suis là-dedans, je suis là-dedans. Puis là, quand je prends conscience, je fais comme... Hey, c'est lourd, ouais. c'est lourd. Ouais. Puis ça fait aussi que c'est tellement mental que quand, mettons, je m'en vais avec des amis quand je m'en vais au spa, je ne suis pas capable de décrocher. Je, je, je l'ai encore ici, je suis là-bas, là. Ça ne sert à rien que j'ai cette émotion-là profite en t'es là-bas, t'es rendu. Mais au contraire, je suis en train de penser, c'est-tu correct? Puis là, au moins, on ne peut, peut pas amener notre cell. Ça, c'est pratique quand même. T'es dans un bain, tu peux pas dire... Alors, est-ce moi, que
1: tu veux le perdre? Ça, on a tous nos choix par rapport à ça, mais... Non, effectivement, mais
2: tu sais, je peux pas, pas aller texter, mon chum, pour voir si t'es beau oui. aussi. Mais encore là, il faut que je décroche mentalement aussi. Il faut que je fasse comme là, je suis rendu. Je, je mets la switch à off, mais la switch à off dans ma tête. C'est un peu plus difficile que juste la switch à off, euh, littéralement, là.
0: Oui, oui. Puis j'entends aussi que, euh, je ne sais pas si je me trompe, mais quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité est déjà plus près de la solution que
1: quelqu'un qui agit sans même se questionner sur ce qu'il fait. Oui, parce que la culpabilité devient comme un, un vecteur ou un motivateur à venir réparer la relation. T'sais, j'ai fait quelque chose, je le réalise. Puis comme je disais tantôt, la culpabilité, c'est une émotion sociale. fait que c'est au contact de l'autre que je ressens de la culpabilité. Si justement, ben, je ne ressens pas cette culpabilité-là, ben, comment je fais pour montrer à l'autre que je me soucie de la relation, que c'est important pour moi que tu puisses te sentir bien? Il fait qu'il y a quelque chose de très euh, nourrissant pour la relation, pour la race humaine même dans la la culpabilité, c'est juste de doser. T'sais, dans tout ce qu'elle parlait, pis, euh, la fameuse prise de conscience, si je m'en rends pas compte, c'est là que ça l'envahit les choses. On a parlé de société de performance un peu, des médias sociaux. Des fois, c'est comme si je n'ai pas fait les prises de conscience pour être capable de réaliser que la culpabilité que je ressens là, là dans le fond, je n'ai pas commis de faute envers personne. C'est juste que moi, je ne me permets plus de me faire de la place, par exemple. Fait que là, la culpabilité, il faut que je vienne un peu la nuancer en disant je me sens coupable parce que j'ai peut-être passé la dernière année avec mon bébé là, mettons congé de ma tenté puis tout ça. Puis là, c'est la première fois que je sors, je me sens mal, mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mauvais? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de fautif? Il faut que je remette ça un peu en perspective pour mieux nuancer la culpabilité mmh. que je ressens. Puis tu sais, ces réseaux sociaux, pas juste la culpabilité parentale, mais juste les beaux décors. Mettons, moi, je suis très
2: Instagram, là, juste euh, tous les, les décors Instagram, hein, puis ça, puis je suis comme « Ah, oh, pas ça chez nous, puis oh, j'aimerais donc ça ». Puis tu sais, ça, ça te fait vouloir atteindre une certaine perfection euh, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas faisable. <rire> ça te met dans un oh, « où j'ai pas fait ça comme ça. » Il y a beaucoup de... On en parle souvent là, à sa ma maman à quel point il y a beaucoup de professionnels sur les médias sociaux qui vont te donner des trucs, qui vont te dire quoi faire euh, par rapport aux enfants, mais par rapport à n'importe quoi. Puis là, si tu te dis « Si je fais pas ça, ben je me sens mal, oh, je me sens J'ai, j'ai commis, commis une faute. J'ai, j'ai commis oui. une faute, alors que ça se peut que ça ne juste pas avec ta personnalité. Ça se peut que tu ne puisses pas l'appliquer dans ton quotidien avec... Qui t'entoure dans ton quotidien, là, mettons, on parle des, des enfants, mais ça se peut là, que ça ne pas avec mon enfant ou que ça ne marche pas ou que j'ai essayé ou que je l'ai. Le... c'est tout le temps de le remettre en perspective par rapport à, à qui t'es toi, dans le fond aussi. Là. T'inspirer sans coller à ta réalité, tu sais. Mais de ce que j'entends,
0: c'est qu'il y a quand même un parallèle entre les attentes qu'on s'impose et la
1: culpabilité. Oui. oui. Mais ben, tu sais, justement, tantôt, quand on parlait, puis on disait, euh, tu sais, on veut tellement que tout soit parfait qu'on a, on, on a une très, de plus en plus une faible tolérance par rapport à l'erreur ou à l'échec même. Fait que dans notre société, pas juste dans la parentalité, on, on a tellement l'habitude d'avoir le contrôle sur les choses qu'on finit par avoir des fois des autres attentes par rapport à comment est-ce que les choses devraient se passer ou comment est-ce qu'on devrait, euh, tu sais, prendre des décisions, etc., que quand ça se passe pas comme ça, là, la culpabilité, elle peut venir. Mais à un certain moment donné, d'être constamment dans ces positions-là, d'avoir que je ne réponds pas aux attentes, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif, ben là, ça, ça peut aussi affecter le sentiment de compétence. Donc, je suis capable de le faire ou je suis tout le temps dans l'échec, puis je ressens tout le temps la culpabilité parce que je ne suis pas arrivée encore à le faire. Et là, justement, c'est comme si ça finit par faire une espèce de cercle vicieux qu'on ne sort plus de la culpabilité. Là, on ne sait plus comment l'utiliser, on ne sait plus comment la tolérer, comment la nuancer. Et là, c'est là que ça commence justement à affecter la santé mentale un peu plus. Mmh. Fait que c'est dans le fond, c'est, c'est tout le temps de la réfléchir, t'sais. puis
2: c'est drôle parce que ça va maman, on dit tout le temps de réfléchir un donné, C'est sûr que ça peut devenir... Les gens peuvent penser que ça peut être lourd de tout le temps se réfléchir, mais à quelque part, c'est pour délaisser certaines affaires. Des fois, comme tu dis, c'est une, c'est une émotion sociale. C'est avec quelqu'un d'autre, tu pas... Toute ma checklist, il faut, faut que je la fasse pour pas me sentir coupable non plus. Il faut tolérer. Moi, quand tu parles de, de ça, tolérer, c'est vrai, tolérer l'inconfort, on le fait très peu. Moi, j'aime pas ça. Je suis comme pas à l'aise là-dedans, puis je me dis... Où est-ce que j'ai appris pourtant dans la vie? C'est tout dans mes erreurs, dans mes échecs, dans mes. C'est dans ces moments-là que j'ai appris puis que j'ai trouvé une nouvelle solution. Mais donc, si je ne me permets pas de le faire à la base, parce que je veux faire ça parfaitement, sinon je me sens coupable, ben. J'apprends quoi? J'apprends. Oui, c'est ça. C'est comme on veut apprendre, mais en même temps, on veut apprendre d'une certaine façon. Exact. Ouais, pas, pas de la <rire> façon que la vie va te montrer ouais. que c'est ça la vie. sais. Ouais. Euh,
0: est-ce que, de par ce que vous entendez, vous êtes beaucoup en contact avec des parents, vous trouvez que cette thématique-là, elle revient souvent, euh, puis qu'elle est parfois non
1: justifiée de, de votre point de vue, avec vos yeux? Euh? Bien, je ne dirais pas. C'est sûr que moi, dans ma posture, je ne suis pas dans le jugement. Je pense que par, par rapport à ma maman, c'est, c'est, on, on, on sait par quoi les mamans euh, passent, on sait à quoi elles sont exposées, fait qu'on arrive à comprendre ça. Fait que c'est comme si c'est pas tant dans le jugement de mon Dieu de répète de la culpabilité, mais plus est-ce que justement on peut t'aider à mieux réfléchir à cette culpabilité-là Est-ce que tu es capable de voir que certaines choses qui reviennent, je sais pas moi, à toutes les fois que j'ai dit non à mon enfant quand il est venu me demander de jouer, je me suis sentie mal, mais en même temps de préparer le souper. T'sais, on essaie d'amener un peu plus de nuances et de couleurs à la culpabilité pour mieux réfléchir au contexte, mieux réfléchir aussi à toi, tu as l'impression que tu as commis une faute, mais on dirait que qu'est-ce que tu me partages, c'est que tes enfants vont bien, qu'ils sont heureux, qu'ils étaient contents, que tout se passait bien. Fait, qu'est-ce qui t'amène à ressentir cette culpabilité-là? fait, notre objectif, c'est vraiment d'amener les mamans, les papas à mieux réfléchir leur culpabilité. Puis après ça, eux-mêmes vont faire le travail de voir dans ces situations-là, la culpabilité, right on, il fallait que j'aille m'excuser, il fallait que je fasse quelque chose pour réparer. Puis dans d'autres situations, il y a une partie que moi, il faut que j'apprenne à tolérer un peu plus ça. Je pense qu'il y a beaucoup de construction sociale aussi autour du rôle de de mère, par exemple, autour de, de
2: plein de rôles. Fait que tu veux correspondre à ce que la société te dit qu'une mère c'est Mais après ça, il faut que tu regardes qu'est-ce que c'est pour moi. Puis ça, c'est un travail quand même difficile parce que moi, longtemps, j'ai ressenti la culpabilité parce que je ne correspondais pas en tout point à la construction, oui, de la société, mais la construction de la mère que moi, je m'étais faite aussi. Puis là, j'ai fait, « OK, oui, mais la construction que je faite, là, moi, j'ai des jumeaux. Dans ma construction, elle avait pas de jumeaux, cette mère-là. <rire> » Donc, inévitablement, je ne peux pas avoir le même résultat. tu sais. Il faut que je regarde en fonction de ma réalité à moi. Fait que, mais c'est c'est pas, je le dis de façon, « Ah, oh, j'ai tout réglé papa en tout. » C'est difficile à faire comme, « Attends, là, pourquoi tu te sens coupable dans telle affaire? » Puis je sais que quand tu parles de jeu, par exemple, on en a souvent parlé à « Ça va maman », moi, j'aime pas ça jouer Mais genre, je suis plein de comptes qui vont te trouver mille et une façons de faire une activité avec ton enfant de bricolage. Jaillis ça! Tu veux dire? Fait <rire> que c'est sûr que je me mets dans une position qui me fait sentir coupable. Après ça, je suis, j'ai, puis j'ai travaillé en coaching par rapport à ça de « OK, qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que moi je veux transmettre à mes enfants? » Puis ça se peut. Moi, j'adore ça quand on écoute des films, OK? Ensemble, je veux dire, je me lève le matin... Je pourrais dormir, parce que mes enfants savent maintenant que je leur mets un film de mon téléphone, c'est bien pratique. Puis je pourrais dormir. Mais non, j'ai le goût d'aller l'écouter avec eux autres, puis qu'on en jase, puis qu'on soit collés. Puis que... Mais ça, je valorisais pas ça, parce que, hey, les écrans! Oui, mais finalement, peut-être que je vais aimer ça, moi, plus tard, écouter des séries avec ma fille. En fait, j'ai vraiment hâte d'écouter des séries avec ma fille. Si elle veut. Si elle veut, ouais. Ou, ou quand, par exemple, moi, j'aime ça aller magasiner, mais j'étais comme, oh, mais mon enfant, elle veut jouer au Playmobil. « Oui, mais moi là, le petit bonhomme là, que je fais bouger là j'ai pas de plaisir puis probablement qu'elle le ressent. Fait que j'ai fait puis c'est drôle parce que dans une journée où elle avait congé le matin on a joué au Playmobil j'ai trouvé ça long et l'après-midi j'ai fait tu sais tu quoi viens avec moi on va aller chez Ikea puis là on s'en va magasiner puis elle a capote la voix en haut. au début ça y tentait pas là mais là je l'ai amenée dans mon univers à moi on n'a rien acheté au final mais on s'est promené dans toutes les petites pièces puis là elle pour elle c'était genre des Playmobil en format géant puis elle a eu du fun puis je suis comme Wow. Ouais, je me serais peut-être empêchée de faire ça avant en pensant que ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu faire. Exactement. Ouais. Fait que je, je me suis dit, je vais appliquer ça. Pas tout le temps au week-end, peu importe, mais je vais appliquer un peu plus de moi dans ma parentalité. T'sais. Mais à la base, il faut que j'accepte qui je suis, il faut que je le valorise, puis il faut que maintenant je l'amène au lieu d'essayer de correspondre à ce que je
1: voudrais être comme mère. C'est juste le coller un petit peu plus à moi. Mais le point que y qu'elle Jess c'est important aussi parce que dans la culpabilité, c'est pas une émotion qui est innée. C'est acquis. Puis des fois, justement, même dans notre accompagnement qu'on fait avec les mamans, c'est aussi de regarder, OK, parfait, peut-être qu'il manquait un peu de toi dans ta maternité. Puis c'est pour ça, justement, que la culpabilité, des fois, elle, elle te confronte. Mais des fois aussi, peut-être que dans ton histoire de vie à toi, dans ton bagage de vie, on a parlé tantôt de parentalité puis développement de l'enfant, est-ce que tu avais un parent qui te faisait rapidement sentir de la culpabilité? Fait que là, aujourd'hui, le là, whoops, dès que le canon se présente de la culpabilité. C'est ce genre de questionnement-là que le parent doit se demander pour pas juste ressentir la, la culpabilité puis se sentir mal. Mais c'est de se dire hey « Hé, là, moi, je sais que dans ces situations-là, je me sens coupable parce que mes parents à moi, quand que je disais non, mettons, ils acceptaient pas ça puis ils me faisaient sentir coupable. Fait qu'aujourd'hui, je suis pas capable de dire non. Je me sens coupable quand je le dis. Puis c'est quand tu regardes un peu qui tu es selon ce regard-là 360 que es mieux capable de comprendre tes angles morts. Tu es mieux capable de voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes manques, c'est quoi les c'est choses que, faut que je continue. C'est « C'est quoi mes limites? C'est quoi les choses qu'il faut que je continue de travailler? » Mais si je ne le fais pas, mon Dieu que c'est lourd, la parentalité. Oui, parce qu'on ça a peut être comme... le fun. Ben, Il oui. faut que tu te permettes de, justement de t'enlever un peu ces barrières-là.
2: Là. Puis, tu sais, c'est rare qu'on parle de limites à part à sa maman, là, mais je veux dire, sur les réseaux sociaux, bien rare que je vois des, des affaires par rapport aux limites. Et c'est sain d'avoir des limites, parce que c'est comme, OK, ici, c'est mon carré de jeu, là, mon terrain de jeu, puis quand tu la franchi, j'ai plus de fun, puis c'est pas agréable, ni pour mon enfant, ni pour moi. Fait que c'est important d'avoir ces limites-là, mais moi, ce que je vois... Moi, je changeais clairement les comptes que je suis. <rire> Ce que je vois, c'est au contraire, c'est sans limite, la mère qui, qui, qui va accueillir tout, qui est prête à tout, qui est prête à entendre tout. tu est... sais, je, je suis humaine. Là. Au contraire, j'en ai des limites. Puis de, 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 de m'en rendre compte, de les identifier, puis après ça, de pouvoir les communiquer. Pis récemment, ma fille, elle me dit, là, maman, est-ce qu'on est proche de ta limite, là? Je lui dit, oui, là, tu t'approches. Parce que quand je dépasse ma ben, limite, je me fâche. Plus fière après, je suis pas plus contente. Le sentiment qui m'habite, c'est pas un sentiment positif. Fait qu'au contraire, de leur dire, là, vous approchez, là. Tu sais, comme, on arrête, là. Ça va nous permettre aux deux. Les autres non plus, ils aiment pas ça quand ils se font chicaner. Puis ils me disent après, tu nous chicanes tout le temps. ben toi, tu te dépasses la limite <rire> tout le temps. Mais il faut que ce soit clair de part et d'autre, tu sais, surtout avec Trouver des petits êtres. Oui. oui, c'est ça. Avec des petits enfants qui, eux, voient pas à quel point, tu sais, puis surtout que quand tu. Moi, l'élastique,
1: peut être long, là, long, mais quand il pète, par exemple. Bien, je me rappelle qu'à Jess, je ne me plus de quoi qu'on parlait, mais on, on, je ne sais plus de quoi, mais je pense qu'elle disait, écoute, moi, ça fait neuf fois, mettons, que j'ai répété la consigne, puis j'étais comme, mais tu sais, Jess, ça se que pour toi, trois fois, c'est assez. Puis c'est là, justement, que le parent, quand il apprend à utiliser qui il est comme il est, finit par être capable de trouver une parentalité qui lui convient, toujours en équilibre pour les besoins de son enfant. C'est sûr que là, si tu t'attends tout le temps à ce que ton enfant, il écoute euh, toutes les conseils toute la journée, tu vas être un peu déçu, il faut que tu revoies tes attentes. Mais en même temps, je le sais que mon enfant, après trois fois, il est capable de faire plus d'efforts. Moi, je vais faire un effort jusqu'à trois fois pour ne pas m'énerver, mais rendu à neuf, c'est sûr, j'ai sauté, euh, j'ai sauté une coche. Fait que c'est là, justement, qu'on amène la famille à être capable de se voir, à être en lien ensemble, à s'ajuster à l'un et l'autre et non pas juste être dans la posture du parent qui s'efface complètement, qui n'a plus de besoins, qui n'a plus de limites, qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus, plus de vie sociale même, puis à un certain moment donné, ben là, c'est pas plus plaisant de vivre cette vie-là de parent parce que je me sens engloutie dans cette parentalité-là.
0: Bien, je trouve ça super intéressant. Puis on, a, on a fait mention de plein de thématiques, puis mon cerveau rebondit. Ouais, c'est notre <rire> genre. C'est notre <rire> genre. Ouais. Mais chez Strom, nous, on parle beaucoup d'équilibre. Ouais, ouais. Puis euh, J'entends quand même ce mot-là dans votre discours. Autant un équilibre dans... Euh, voici mes limites, voici celles de mon enfant. On trouve un équilibre, un terrain d'entente. Mais je vois aussi de l'équilibre dans... Euh, voici toutes les sphères de ma vie et voici le temps que j'ai à consacrer à chacune de ces sphères-là pour être en mesure de me sentir pleine et euh, d'éviter le plus possible de sentir que je manque à quelque part.
1: Exact. Mais le problème avec ça, c'est que là, tu le dis, puis c'est une évidence pour tout le monde qui nous écoute, mais souvent, quand on embarque dans la parentalité, on a comme envie que ce soit comme euh, pas fait clair, euh, équilibré dès le jour 1. et c'est impossible. Et c'est là justement que le parent doit apprendre à tolérer un peu plus ou du moins apprécier l'aspect de l'ajustement dans la parentalité. Il va avoir des ups », il va avoir des downs. Des fois tu vas être plus fatigué, des fois tu vas te remettre en question. Des fois il y a des choses qui vont marcher puis là whoop ça ne marchera plus, mais c'est correct ça fait partie du processus. L'équilibre, c'est vers ça qu'on tend, mais l'équilibre est fragile. C'est pas juste comme un long fleuve tranquille. Fait que c'est là justement que que certains parents se retrouvent des fois pris dans une espèce de déception, d'avoir l'impression que ça ne marchera jamais, d'avoir l'impression que non, au contraire, tu as peut-être appris du fait que ça n'a pas marché ou que ça n'a pas marché longtemps. Maintenant, réajuste-toi. Retrouve l'espace pour réfléchir, entrer en introspection, faire des plus de conscience pour t'amener à retrouver un autre équilibre. Oui, parce que
2: des fois, effectivement, la vie, il faut que l'équilibre soit flexible. Oui. Okay, là, bien, ça, ce que tu ressens comme émotion plus négative, bien, peut-être que c'est aussi un, un reminder, là, juste le mot en anglais, là, mais un rappel, merci, que, que tu es déséquilibré en ce moment, d'essayer de retrouver cet équilibre-là. Puis oui, c'est ça, il c'est, c'est, faut que ce soit flexible, je pense. Puis on sort d'une période où le déséquilibre était grand, grand, grand. Fait que là, il faut comme. Apprendre. faut pas que ce soit notre new normal, ne faut pas que ce soit notre nouvelle réalité, c'est qu'on est tout le temps à la maison avec les enfants, puis qu'on fait tout, puis qu'on est... Non, il faut, faut se dire, à hey, ta minute, là, faut retrouver notre équilibre maintenant, faut que je laisse entrer certaines affaires. Puis peut-être qu'au début, ça va être inconfortable, mais, mais on était toutes pas... Ba... En tout cas, quel... <rire> ce <rires> qui était bien en pandémie, déséquilibre. Il y en a certains aussi là, qui, qui ont trouvé une espèce de réconfort là-dedans, mais je pense, je vais parler pour moi là, Moi, le déséquilibre était très grand, puis de réapprivoiser, de retrouver, de faire une recherche d'équilibre, ça aussi, ça va à être évident, puis c'est de tolérer à chaque fois, puis c'est, on va peut-être ressentir encore plus de culpabilité, parce que là, Exactement. maintenant, hey, j'ai une invitation d'un ami, je peux y aller, hey, j'ai telle affaire, j'ai telle affaire que je peux rajouter à mon horaire, c'est de juste se questionner est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que je fais quelque chose de mal, est-ce que je sors à chaque soir, tu sais, non, bon, bien, fait qu'il va falloir questionner encore plus, je pense, notre culpabilité à venir. Moi, je connais, il y a plein de mères sur ça, va maman, qui ont eu des enfants en pandémie eux autres, ils ont On jamais connu, connu ça. ils ouais. ont que connu ça. Fait que là, c'est de faire, hey, hey, déjà que là, dans la, Les les, les débuts de la parentalité, le déséquilibre, il est grand parce que bon, ton bébé a besoin beaucoup plus de toi. C'est déjà un apprentissage de faire, je vais le faire garder, je vais aller prendre soin de moi. Mais moi, ça, là, aller me faire... Moi, j'ai reçu un certificat cadeau quand j'ai accouché des jumeaux. J'avais reçu un certificat cadeau parce qu'à la base, je me disais que j'allais avoir des vergetures. Puis en tout cas, je voulais les faire regarder. Puis bref, ça coûtait bien trop cher. Donc, j'ai pris ce ce, ce gros certificat cadeau-là pour aller me faire masser à chaque mois. Je pense que ça m'a sauvé ma santé mentale pour la première année. Je dormais tellement pas que j'avais besoin de ces moments-là Aller à moi. Aller dormir sur la
1: table de massage. Ah, je, juste,
2: c'est mon moment. J'avais oui. une heure à moi. Puis, tu sais, là, je pense à toutes les mères qui n'ont pas pu connaître ça en pandémie. Puis, le faire, ça, ils vont peut-être se sentir mal au début. Mais sais-tu quoi? Va le tester. Va le tester de, de prendre ce moment-là pour toi. Puis, peut-être que ça va devenir ton nouvel équilibre. Parce que tu vas voir qu'après ça, oui. tu es plus disposé à telle telle affaire quand tu reviens à la maison tu sais mais j'imagine justement
0: que plus tu prends soin de toi ben plus es en mesure de prendre soin de tes enfants puis il y a une partie aussi euh, tu sais la patience a ses limites euh, fait quand on, on est capable d'avoir du recul on a plus de patience puis j'imagine que l'impatience est souvent très très intimement liée à la culpabilité tu sais quand on manque de patience on, on va faire on va réagir d'une façon qui, qui nous est jugé un peu euh, c'est inapproprié ou inacceptable, alors que quand on est reposé, on, a, on est capable de prendre un recul puis de,
1: de mieux interagir avec nos enfants. Exact. Puis tu sais, c'est un peu ça que nous, on invite les mères à faire, à savoir maman, c'est, mettons que tu as de l'impatience, puis que tu vois que l'impatience, revient souvent. Au-delà de juste te sentir coupable, réfléchis à... Écoute, là, honnêtement, là, ça fait trois mois que je n'ai pas vu mes amis, euh, ça fait une semaine que je n'ai pas dormi, les enfants étaient malades. Essaie de réfléchir aussi à toi dans l'équation. Tu te sens impatiente pas juste parce que tu es une mauvaise mère, pas juste parce que tu aimes ça crier, pas juste au contraire, c'est parce que tu es une bonne mère que est en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour éviter de perdre patience comme ça, mais là il faut que tu t'invites toi à aller regarder qu'est-ce qui se passe avec moi. Là honnêtement, je t'aboute, j'ai l'impression que j'ai pas d'aide, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens autour de moi, j'ai l'impression de pas avoir d'intérêt. Il faut utiliser ces émotions là ou ces états-là comme étant des opportunités d'apprentissage et non pas juste de se taper sur les doigts puis de dire j'ai pas fait la Bonne
2: affaire. J'en connais pas une, moi de mère, qui aime ça crier. Pas une. Mais j'en connais combien qui crient, c'est normal. Mais après ça, c'est... Puis on se fait dire en plus, moi, chaque fois qu'il y a une statistique qui sort, je l'envoie là Je comment, mon dieu, là, ils ont dit que crier à nos... <rire> sur nos enfants, ça pouvait, euh, retarder le développement ou le cerveau ou le ci ou le ça. C'est... Là, elle, elle, elle me rassure quand même, là, comme il y a des limites à cette étude-là aussi, puis à ta minute. Mais à... au-delà de ça, va le réfléchir. Pourquoi exact. tu cries? Parce que personne qui aime ça, crier, puis avoir cette relation-là avec ses enfants. Puis après ça, c'est de revoir les attentes aussi. Non, ça sera pas toujours euh, comme un bel après-midi d'été. Ouais, c'est je sûr. me rappelle, moi, j'étais enceinte, je pense, de ma première, et on m'avait dit, à l'époque, je travaillais à la radio avec José Boudreau, qui m'avait dit, « Jess, avoir des enfants, c'est comme aller faire un pique-nique quand ils annoncent 60 de probabilité d'averse, puis que tu y vas pareil. » J'avais trouvé ça poche, là, mais poche quand elle <rire> m'avait dit ça. J'avais dit, que, ben non, la parentalité
1: puis avoir des enfants, c'est tellement beau.
2: Mais là que je suis dedans, je suis comme,
1: ah, ben coudonc, Hein? Il y a du beau. Il y, a du, il y beau. a du beau, mais pour être capable de faire de la place à ce beau-là. Puis, tu sais, pour être capable de, d'investir ou, tu sais, je sais pas comment dire, mais de vraiment pouvoir mettre en lumière ce beau-là, il faut être capable, justement, de réfléchir. Puis, je pense que c'est là que, des fois, on tombe un peu dans la craque de se dire, OK, on veut juste que ce soit beau, mais on n'a pas regardé ça fait-tu, tu sais, notre dynamique, elle marche-tu? ben là, écoute, honnêtement, on travaille des 60 heures semaine, on est stressé, on est fatigué. Ça se pourrait que la parentalité la trouve moins belle dans cette situation là mais il faut avoir le... J'ai envie de dire même le courage des fois d'aller regarder à l'intérieur de soi pour aller se confronter à ces émotions-là, ces réflexions-là pour se dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais moi, je reviens à l'exemple de Jessica. Quand Jessica elle, parlait de exemple, j'ai cru sur mes enfants, hein, puis le cerveau de. Moi, un parent qui me dit « j'aime pas ça cette situation-là », pour moi, je suis comme « right on ». Tu as été capable de prendre conscience, de te mettre dans la peau de ton enfant, de te dire « ben oui, mon enfant, ça doit pas être agréable quand je crie sur lui ». Puis moi, j'aime pas ça non plus. Il y a comme eu un processus de réflexion qui est là. Je m'inquiéterais beaucoup plus pour un parent qui crie, puis qui se rend pas compte de quel effet que ça peut avoir sur son enfant. Et c'est là que quand on montre ces perspectives-là aux parents… Il fait pas juste se voir comme un mauvais parent il est incapable de se dire ben oui, c'est vrai que je prends conscience que pour mon enfant, ça je veux le changer, fait que je suis capable de me voir plus comme un bon parent que qu'est-ce que je pensais que j'étais, Puis tu sais, en plus d'en prendre conscience parce que des fois tu en prends conscience, puis tu fais juste te sentir
2: coupable. Oh, j'ai crié puis mais tu passes pas à l'action pour faire d'autres ouais. choses non plus, tu sais. Ouais. Moi longtemps, c'était ça de, de rester dans cette c'est comme une spirale qui continue. Puis là, je me suis coupable. Puis j'étais comme, je peux pas juste me sentir coupable tout le temps. Puis il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien qui change. Mais il a fallu que je réfléchisse à tout ce qu'on vient de nommer, les limites, les ci, les ça, le fait que moi, je ne suis pas patiente. fait que peut-être que si je suis impatiente dans la vie, il va falloir que les limites soient encore plus claires chez nous que chez ma voisine ou que chez mon ami, tu sais. Mm-hmm. Puis, justement, là, on parle beaucoup de
0: réfléchir. Euh, bon, réfléchir, je pense qu'on on est tous capables de le faire un minimum. Mais concrètement, quelle action on peut prendre, justement, pour amener le changement... Euh, par rapport à la culpabilité puis notre agissement en tant que parents.
1: Mais tu sais c'est sûr que ayant avec mon background de psychologue c'est sûr que la thérapie c'est, c'est un, un cadre sécurisant pour être capable de le faire. Comme une mais, Réflexion c'est... dirigée là tu sais ou encadré. Ou, oui ou encadré oui, tu sais vraiment c'est ça on offre un cadre thérapeutique pour être capable de réfléchir mais la thérapie c'est pas pour tout le monde tu sais tantôt on parlait justement de limites de besoins des fois c'est juste qu'il faut que tu te permettes d'avoir un temps de recul pour être capable de mieux réfléchir. Si je suis dans la routine du métro boulot dodo peut-être que j'ai même pas la disponibilité mentale pour essayer de réfléchir à ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui fait en sorte que je me sens coupable ou que je suis dans la colère ou que je vis d'autres émotions. Des fois, ça va être dans le dialogue. T'sais, justement, on, on est quatre autour d'une table, on décide de parler de ça. Puis là, il y a comme des pistes de réflexion qui s'en viennent. Puis là, ça m'amène à réfléchir. Ça peut être à travers le couple aussi. Ou des fois, ça peut être un journal intime. T'sais, des fois, d'être capable de juste se dire, OK, parfait, garde ces temps-ci, là, je me sens pas mal coupable ou on parlait d'impatience, je me sens pas mal impatiente. Je vais avoir ce dialogue-là avec moi- même avec un média, un journal intime pour être capable de noter mes réflexions, mes pensées, essayer de regarder c'est quoi les affaires qui m'aident, les affaires qui m'aident pas, puis ça, qu'est-ce qu'il y a de fort là-dedans, c'est que je suis capable de regarder l'évolution à travers le temps. C'est un peu ça qu'on fait en thérapie. C'est quand la personne vient me voir, j'ai dit, tu te rappelles-tu au début, de ton suivi, tu il y avait telle affaire qui t'inquiétait, ben, 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 ben. puis regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça donne un miroir à la personne pour être capable de voir son cheminement. Le journal intime, c'est un peu la même chose. Ou le dialogue avec d'autres personnes, c'est un peu la même chose. On est capable de faire le suivi de ton cheminement. Puis là, ça t'encourage. Ça t'amène de la fierté. Tu te dis, ben oui, c'est vrai, que les choses ont changé. Fait ça donne comme l'espèce de petit boost pour être capable de cheminer encore plus. Mm.
2: D'avoir quelqu'un de confiance. Moi, ça se passe Vraiment. avec mes amis oui. aussi. De, d'être capable de leur dire, parce qu'elles elles ont des fois une meilleure vision de moi-même que moi-même. Donc, elles vont faire, « Attends, Jess, là, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ou euh, as-tu vu? » Ils me donnent une autre perspective. Et je pense recule, que, des fois. Oui, ouais. c'est ça. Recule les perspectives. Peu importe le médium que tu vas prendre pour aller oui. le chercher. Oui. Je pense que c'est, c'est, ça sera des bons mots. Ouais.
0: Fait que si j'ai bien compris, on parle d'abord et avant tout d'avoir de l'espace, du temps pour être capable d'enclencher un processus. Ensuite, on parle soit de thérapie, de journal de gratitude, ou journal de bord, ou journal intime, peu importe, une façon de s'exprimer à l'écrit. On parle aussi de conversation avec des proches de confiance. Euh, est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, qui sont plus pour désamorcer une situation dans laquelle on vit de la culpabilité, que ce, ne serait-ce que de se retirer ou d'avoir, je ne sais pas moi, un, un signe qu'on fait, ou, ou une parole qu'on dit, ou est-ce que est-ce qu'il y a des trucs, qui marchent vraiment pour désamorcer une situation
1: Mais tu sais, un, une des, des stratégies qui peut être bénéfique, c'est l'autocompassion justement, d'être capable de se dire, ok, parfait, dans cette situation-là, je me suis senti coupable, mais c'est pas parce que je me sens coupable que je suis une mauvaise personne, pas parce que je me sens coupable que je serai jamais capable de réparer ou quoi que ce soit. Au contraire, ça veut dire que je suis une bonne personne. J'essaie de me dire à moi-même, en fait, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie Fait que, ok, parfait, garde je sais, tu t'es, t'es pas contente de toi dans cette situation-là, mais en même temps, regarde comment est-ce que as fait. Des efforts. et hey, regarde comment est-ce que tu as évolué. et hey, regarde comment est-ce que c'était pas facile pour toi aujourd'hui. Tu étais stressé, tu étais fatigué. C'est comme si on se permet de se donner cette voie-là à nous-mêmes pour être capable de mieux se soutenir dans la culpabilité au lieu de se laisser envahir puis moi, je me
2: rappelle, dans un des accompagnements, tu avais déjà. On avait t'avais demandé de regarder une situation, par exemple, qui nous avait fait sentir coupable, euh, puis de la décortiquer. Fait que là, c'était par rapport à la colère. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais raconté que, euh, mettons, je fais le souper avec. Euh, je suis en train de faire le souper. Là, mes enfants, mes deux, veulent se faire prendre en même temps. Et là, je sens en moi, mais ça se passe en une fraction de seconde, là, que je suis comme, hey, ça va faire, là, je suis en train de. Parce que le stress de. Il y avait un couteau. Moi, mes, mes enfants sont très petits, hein, fait que les petits doigts sur l'îlot, puis là, tu sais, moi, Bon, ça. Toute cette situation-là, c'est passé en une fraction de seconde. Et de regarder cette situation-là, puis de regarder le cheminement, j'étais comme, pourquoi j'ai pogné les nerfs? Bien, à la base, là, base, 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 quand je recommençais à regarder ce qui s'était passé, c'est parce que je ne pouvais pas répondre à leurs besoins. Fait que je me suis sentie coupable. La culpabilité a monté, monté, monté en dedans de moi. Et parce que le seul. Puis en plus, là, j'étais anxieuse qu'il se fasse mal avec l'îlot, et tout. Fait que le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de. Alors, quand tu prends conscience de toutes ces petites étapes-là, mais ben là, maintenant, quand je sens, parce que tu avais demandé, dans ton corps, comme en oui. te disant, quand je sens que dans mon corps, ça monte, ça monte, ça monte, je ressens le même feeling, puis c'est toujours le même principe, là, comme, comme, moi, ça, comme moi, ça se passe, là. Ben là, je me dis, stop, il y a quelque chose qui se passe. Fait que, parce que la réflexion, puis l'auto... Euh, t'as t'as ça? Ça? L'auto-compassion. C'est, moi, j'essaie de le faire aussi, mais si tu le fais après une situation. Tu hein, fais comme, ah oui, mais là, je me suis... Fait que là, je vais avoir de l'auto-compassion pour moi-même. Mais pendant, moi, je veux arrêter le mouvement, pendant que ça se passe, ça se passe tellement vite qu'il faut comme que je c'est que je me colle à ce que je ressens. Exactement. Fait quand je commence à sentir le volcan qui monte, c'est comme, hey, stop, il se passe quelque chose. Là. Donc, T'sais? toi, tu mets les mains au cœur. Puis... Je, je me dis surtout dans ma tête, là, je le fais parce que je, je le fais physiquement en ce moment, mais quand maintenant, je reconnais puis j'essaie de reconnaître tous les moments où mon volcan, il monte, puis je vais faire... Okay, stop, il se passe quelque chose. Soit que je vais demander l'aide de mon chum, viens chercher les enfants pour ta 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 ou quoi, quoi que ce soit, il se passe quelque chose. C'est Mais ça souvent, mon les
1: gens, oui, souvent, les gens le voient pas. J'ai peut-être une boule dans le ventre, j'ai peut-être les mains moites, j'ai peut-être, tu sais, je commence à avoir mal à la tête, je, je, je commence à avoir de la sueur. Souvent, les gens ne remarquent pas que quand ils ont des émotions négatives, ils ont des signaux dans leur corps. Mais ces signaux-là, justement, c'est ton occasion à toi d'être capable de prendre le temps de recul. Tu prends-toi un deux minutes, un cinq minutes, peu importe. Juste te dire. Regarde, yeah, regroup. Je vais, je vais respirer. Des fois, il y en a qui vont faire justement des exercices de méditation courte, etc., pour être capable de juste se dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Je vais essayer d'apaiser ça un peu pour me rendre plus disponible à la réflexion. C'est que si je suis comme poné dans ces émotions-là, si je suis fatiguée, si je suis stressée, s'il si se passe beaucoup d'affaires autour de moi, qu'il y a beaucoup de stimulation, l'accessibilité à cette réflexion-là est beaucoup plus limitée.
2: Puis avec plusieurs enfants... C'est bien rare que tu as cet <rire> espace mental-là où il se passe rien et que tu peux juste réfléchir. Des fois, j'ai besoin même de faire « Hey, c'est, c'est deux
1: secondes, stop! Silence! Ben, » je... Si tu as besoin d'aller à la salle de bain... T'sais, moi, des fois, je le dis, va, s'il y a tout le temps des gens dans le salon, hein, si tu as besoin d'avoir juste un espace pour te permettre de réfléchir, « permettez-vous de le prendre ». Mais là, c'est là que des fois, il va y avoir des mamans qui vont dire « mais je me sens coupable parce que là, mon bébé pleurait, je ne veux pas le laisser, exemple, à ma maman à moi pour m'en aller cinq minutes dans la toilette, mais en même temps, ça ne l'aide pas si tu ne le prends pas, ce moment-là ». Et c'est là qu'il faut essayer de réfléchir un peu plus à la dynamique de ce qui se passe quand tu ne t'offres pas ces moments-là. Ouais. Puis c'est de prendre l'espace pour te connaître aussi. Tu sais, je me
2: rappelle, moi, ma fille était malade. À un moment donné, là, je paniquais. Là, mes deux autres pleurent, là. Il y a trop de bruit, il y a trop de stimulation. Puis là, je sais pas quoi faire. fait que je fais comme, OK, on va aller à l'urgence. Puis là, j'étais dans le char où il y avait plus de bruit. Puis j'étais comme... Là, j'ai pris le temps de questionner. « Attends une minute, pas besoin d'y aller. Wow! On va revirer de bord. » Je revire de bord, mon chat, il arrive. « Qu'est-ce qui se passe? » Je suis comme, ben, « Tu vois, il faut que j'apprenne de ça. Il faut que je prenne un moment pour ouais. réfléchir. Parce que sinon, tout est embrouillé dans ma tête. Puis je passe à l'action. Puis des fois, une action... Elles ne sont pas euh, adéquates. ouais c'est moi, ça, elles vont être moins réfléchies. Des fois, ça va être que je vais avoir pogné les nerfs, des fois, je vais partir en urgence. Bon, je ne fais pas tout le temps ça, mais ça arrive juste une fois. <rire> mais tu <t'engorges>, le système. <rire> c'est, c'est ça, <rire> exactement. Je ne me suis même pas rendue. À 132, j'ai viré de bord. Mais en tout cas, vous comprenez le principe quand même d'avoir cette espèce de signal d'alarme-là qui, qui fait comme OK, time, time out. J'ai besoin d'un moment.
0: Je pense qu'on a quand même survolé le sujet de plusieurs angles. Super intéressant. Je pense que les gens qui ont écouté euh, cet épisode vont repartir avec des outils concrets, mais aussi une... une peut-être une vision différente de ce qu'est la culpabilité, peut-être une vision qui est moins euh, négative, mm. dans le sens où c'est la culpabilité, ça reste un, un, un indicateur qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis on ajuste après soit ses limites, on ajuste euh, sa façon d'être, on ajuste euh, nos priorités, puis à partir de là, on est capable d'évoluer puis de toujours marcher vers un équilibre Vers un sentiment qui est est le bien-être, finalement, -hmm, le bien-être parental. Je ne sais pas si ça existe. Ben oui, complètement.
2: Ben oui. Exactement. euh, Je
0: ne sais pas si en terminant, il y avait des choses que vous vouliez faire mention, euh, parler un peu de vos projets, qu'est-ce qui se trame en ce moment. Est-ce que euh, je sais que vous aviez votre balado, mais là, ça prend de l'expansion un peu? Ben il y a le
1: balado, il y a nos accompagnements maternels, où est-ce qu'on rencontre les mamans une fois par semaine. Dans le fond, on a un peu des discussions comme ça, juste à deux, où est-ce que là justement, et les mamans bien sûr, où est-ce qu'on va répondre aux questions, on a des thèmes, où est-ce qu'on prend le temps d'approfondir, donner des nuances. Euh, évidemment sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, mm-hmm. il y a du contenu aussi qui est partagé. Ouais. Puis l'accompagnement
2: en fait, il est en direct, oui, mais une fois qu'il est... Terminé le, le direct, ben, il est disponible en version atelier, c'est-à-dire qu'il euh, va être en format préenregistré, fait que c'est, c'est un peu la même formule parce qu'il y en a qui l'écoutent de toute façon en différé, fait que euh, je pense que ça serait euh, l'accompagnement puis les ateliers, là, ça serait la meilleure façon de retrouver cette essence-là, en fait. Moi, Benénarvé Narvé, Laurie, ben calme, <rire> puis on trouve notre équilibre là vous êtes vraiment comme le yin et le yang.
0: Là, vous vous complétez, puis chacune vous amenez un, un petit soupçon. Dans, dans le yin et le yang, on a quand même un peu de yin dans le yang oui. qui, et vice-versa. Fait que c'est quand même super intéressant de vous voir interagir. puis Je pense que ça a été un partage vraiment précieux pour notre communauté. puis On vous remercie ah. pour ça. Merci. Merci. On essaie
2: d'avoir du fun. T'sais, oui, la réflexion, mais... Essayer dans d'avoir du fun Dans le Oui, Exactement, ouais. ça allège un peu tout ça. Ouais. Fait, de penser à soi, de, de prendre de soin de soi. Puis merci de l'invitation. Vraiment. Merci Mais C'est nous qui vous remercions. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui.
0: On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt.